0: مرحبا بجميع مشاهدي ومتابعي القناه. نكمل اليوم الحديث عن مناقشه الاخلاق فكره الاخلاق. تكلمنا في الاسبوع الماضي عن الاخلاق في الاديان واخذنا الاديان القديمه والحديثه. وايضا قلنا انه راح نتكلم عن فكره الاخلاق في الفلسفه. ف وطبعاً معنا اليوم ضيف صديق العزيز سهيل فشكراً سهيل ومرحباً بك بالقناة تحياتي
1: لك أستاذ صديق العزيز شكراً عزيزي,
0: شكراً عزيزي طيب الأخلاق شكلت شيء مهم جداً في الفلسفة ويعني حتى شكلت أهم حيز كبير اعتقد برايي الشخصي حتى اكبر من الحيز اللي اخذته بالاديان فكل مدرسه فلسفيه وكل فيلسوف اتى من الاغريق حتى من الهنود والصينيين الى الان الى يومنا هذا تحدث بشكل مفصل ومعمق عن الاخلاق وكيف يعني تتطور الاخلاق كيف نطبق الاخلاق كيف نصل الى الاخلاق وبشكل يعني خاص تبلورت هذه الفكره بشكل واضح جدا في وقت الاغريق. يعني هناك طبعا افكار عن الاخلاق افكار فلسفيه وليست دينيه عن الاخلاق موجوده في يعني في افكار المصريه في وادي الرافدين بالهنود بالصينيين خاصه صينيين كونفوشيوس مثلا لكن الشيء الذي تبلور بشكل واضح ومنطقي ومفصل وحتى يعني بشكل فكري هرمي كبير جدا هو عند الاغريق وطبعا اول او اشهر شخص من الفلاسفه الاغريقين الذين بداوا فعليا بالتاثير على كل المدارس التي اتت بعدهم هو سقراط فرح نبدي من من الأغريق ونبدي من من فلسفة سقراط طيب سقراط وضع فكرة أن الحكمة هي الأساس للوصول إلى الحياة الجيدة فتعلم الحكمة وتعلم المعرفة توصلنا إلى الحكمة والتي توصلنا إلى يعني أخلاق جيدة عادة الحياة السعيدة لا تأتي فقط من يعني عمل واحد لكن تأتي من حياة طويلة من الأعمال الجيدة أيضاً سقراط وضع فكرة أن هناك هدف وغاية للإنسان يعني الإنسان لا تستطيع أن تفسر أعمال الإنسان بشكل ميكانيكي فقط مثل تفسيرك مثلاً للأعمال الميكانيكية للحيوانات يجب أن يكون هناك غاية للإنسان وعادة أفعال الإنسان عادة دائما تكون موجهة للخير موجهة إلى الأشياء الجيدة فيعني حتى هو يفترض أنه ليس هناك شر عند الإنسان شر غريزي عند الإنسان لا أحد يعني يفعل أفعال شريرة فقط من السليقة لكن يقول أن الإنسان يعني يقصد ويحاول أن يفعل أشياء لعمل الخير حتى تفيد هو مثلاً أو تفيد المجتمع فإذا لم يكن يمتلك المعرفة حتى يعني يقرر أو يفعل الشيء الصحيح المعرفة هي المشكلة التي تؤدي بالإنسان إلى عمل أشياء خاطئة أو أشياء شريرة وهذه فكره يعني يعني غريبة شوية لأنه هو يفترض أن الإنسان غريزيا هو يعني خير وليس شرير. إذا نقص المعرفة هو الذي يؤدي إلى الشر. الشيء الآخر أن معرفة الإنسان بنفسه وتعلم أو أو يعني الإنسان يتعلم بنفسه وليس مثلا يتعلم من الآخرين فيقول أنه حتى لو كان الإنسان يتعلم بنفسه من خلال تجاربه مثلا هذا شيء كافي للوصول إلى الحياة الجيدة ويعني للوصول إلى الفضائل هو أيضا يعرف فكرة الفضائل طبعا كما ذكرنا في الحلقة السابقة فكرة الفضائل موجودة منذ القدم منذ البابليين منذ السومريين ففكرة الفضائل ليست شيء جديد والفضائل هي الأخلاق الجيدة لا تسرق لا تقتل لا تزني ف لكنه يقول أن الفضائل لا تأتي بالغريزة لكن يجب أن تأتي من خلال التعلم يجب أن تأتي من خلال المعرفة فإذا هو يقول الفضائل ممكن أن تعلمها للفرد وللمجتمع ولهذا عنده يعني عبارة مشهورة جدا وتستخدم لحد الآن فيقول الشخص الذي يعني لا يفكر بحياته أو لا يتأمل الأحداث التي جرت في حياته حياته يعني ما تسوى يعيشها يعني لا يوجد هناك داعي لأن تعيش حياتك إذا لم تتأمل وتفكر في الأخطاء أو الأشياء الجيدة أو السيئة في حياتك فأنت طبعا فكرة التأمل والتفكير والحكمة يعني هي شيء أساسي للوصول إلى الأخلاق الجيدة أو الأعمال الجيدة طيب الفيلسوف الآخر الذي أتى بعد سقراط وأيضا من حيث الأهمية هو أفلاطون و أنا يعني ننقل الميكروفون إلى صديقي سهيل ليتكلم. نعم. شكراً عن أفضل. جزيلاً.
1: أعتقد أنه لا أعرف يعني أعتقد كان سقراط هو هو نقطة التحول التي يعني كما تفضلت ركز على الأخلاق. لكن الفلاسفة اليونان قبله نحن نعرف أن هناك قبل سقراط كان هناك العديد من الفلاسفة مثل هيراقليطس أو كيرمندزيس أو كل هؤلاء كانوا يركزون على الطبيعه والوجود لكن هو يعني حول السؤال الفلسفي الى سؤال ديني وهذا يعني في رايي هذا كانت الكارثه الاولى التي حلت بالفلسفه لكن اعتقد افلاطون ايضا رغم انه عبقري يعني افلاطون هو عبقري فاذا فاذا شوف عبقري جدا رغم اني لا احب فلسفته نهائيا لانه انتهى الى يعني كما صور رافائيل في لوحته المشهوره عن الاكاديميه وحيث يظهر الفيلسوفان افلاطون وارسطو في صوره واحده يعني في مركز الصوره نجد ان افلاطون يشير الى السماء وكانه م. يشير الى عالم المثل طبعا م. هذه كانت فلسفه افلاطون وهي ان هناك وجود اخر متجاوز لهذا الوجود المادي والحسي المتغير، هو اراد ان يهرب من مشكله الثابت والمتغير، هذه المشكله الفلسفيه يعني قديمه جدا، فاراد ان يعني ان ينسق بين النظريتين بين هيراقليطس وبهرمنديس، فخرج لنا بنظريه المثل وجاء بمثل الكهف الذي يشبه علم الانسان بالواقعيات وكانه يرى ظلال على جدار نعم 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 هذا المثال
0: المشهور نعم،, نعم نعم نعم
1: لكن الحقيقه عنده هي ان هذا الوجود المتغير والمحسوس هو خديعه هو مجرد ظل او ان نعم. العالم الحقيقي في المثاليات نعم ولهذا اجد ان افلاطون يعني هو اشكالي جدا حتى فيما يتعلق بالاخلاق عندما نعم. نضع الشجاعه مثلا في السماء كمثلا نقول ان هذا العالم المثالي فيه الشجاعه المثاليه ونحن نرى فقط اجزاء من هذه الشجاعه او الاحسان الى الاخرين او الرأفه بالاخرين هو كان يرى ان كل هذه مثل عليا يعني في عالم المثل وليس في عالمنا المحسوس فهو يعني خرج من من عالم الفلسفة للأسف يعني م. والأفلاطونية خدمت الأديان كما تعرف يعني
0: أكيد.
1: في المسيحية وحتى اليهودية والإسلام نعم نعم
0: نعم. نعم المثالية طبعاً تفضل. يا صحيح تفضل طيب أم. ننتقل الآن إلى أرسطو أرسطو هو تقريباً أول فيلسوف ركز بشكل كبير على فكره الاخلاق واخذ الافكار جزء من افكار سقراط وجزء من افكار افلاطون في درسه للاخلاق يعني وضع كتب ومجلدات على فقط موضوع الاخلاق ونتيجه لهالعمل يعني الكبير اللي قدمه ظلت افكاره مسيطره تماما على الفكر البشري تقريبا الى النهضه ال إلى عصر النهضة في, في أوروبا يعني منتصف أو بداية 1500 يعني ولهذا يعني هو أعتقد أهم من كتب بالأخلاق أفكار أرسطو تت يعني تتمركز حول صناعة الشخصية الفاضلة فيعتبر أن الإنسان ليس مثل ما قال سقراط أنه إنسان دائما يميل إلى الخير ولا يوجد شر عنده فهو رفض هذه الفكرة تماما وقال أن الإنسان يتعلم من التربية ويتعلم بعد ذلك من نفسه بعد أن يكتسب خبرات ويتعلم من المجتمع فهناك جانبين التي يعلم الإنسان شيء الآخر يقول أن التعلم تعلم المعرفة والحكمة لا يؤدي إلى الأخلاق أو الفضيلة، يجب أن تفعل يجب أن تطبق هذه المعرفة أو الأفكار ويجب أن تدخل في هذه التجربة أن تفعل أفعال خيرة من ثم ستت يعني شخصيتك راح تتحسن وراح تكتسب شيئا فشيئا هذه الفضائل هذا يعني تغيير آخر أو شيء آخر اختلف مع أفلاطون ومع سقراط يقول ان طبعا هو ايضا يعرف يعني ما هي الحياه الفضيله او الحياه الجيده يعني عنده حتى مصطلح فيها وهي حتى ما يسميه ايضا ممكن ان تصل بك الى السعاده فلديه ايضا مصطلح الجمال و الجمال ربطه تماما بمصطلح الاخلاق او او الاخلاق الجيده وهو سماه يعني عنده مصطلح اخر اعتقد تعربوه الى خير. فربط الخير بالجمال، ربط الاخلاق الجيده بفكره الجمال عند الانسان، يعني لما نشوف شيء جميل مثل ورده او يعني شكل انسان امرأه او رجل او كذا جميل يربط هذه الفكره بفكرة الأخلاق الجيدة أيضا يقول أن أن هناك أربعة أنواع من الفضائل يعني أو أربعة أنواع التي تستطيع أن تصل بها إلى الأخلاق الجيدة من خلال هذه الفضائل، وسماها هو سماها virtues أو قواعد للفيرتشوز، قواعد للفضائل. Uh, أول قاعدة هي ما سماها برودنس أو الحكمة العملية. بمعنى أنك عندما يصير عندك موقف في الحياة العملية، يجب أن تمتلك الحكمة حتى تخرج بقرار صحيح. إذا يعني لم تمتلك هذه الحكمة فقرارك قد يكون خاطئ والقرار الخاطئ يؤدي إلى الشر. فالحكمة هنا مهمة جدا يعني هي الأساس أيضا مثل ما من من من, من مثل ما فكر سقراط نفس الفكرة موجودة عند أرسطو الحكمة والتعلم هو أساس للوصول إلى الأخلاق الجيدة. فعندما عندما تقرر في حياتك العمليه سماها هنا الحكمه العمليه. وهو دائما يضع يعني امثله من الجندي في الحرب مثلا. فيقول ان الجندي يجب ان يمتلك الحكمه حتى يستطيع ان يقرر يعني عندما تصير عنده مواقف معينه لانه كما نعرف يعني مواقف الحرب تكون مواقف حياه او موت. الأساس الآخر هو self-control أو ضبط النفس السيطرة على النفس فطبعا يقول يجب أن إنسان يسيطر على نفسه ولا يعني يدع المشاعر تتحكم به وأيضا يعني طبعا أفضل مثال هو الجندي في الحرب أنه لا يقتل بشكل عشوائي مثلا أو الشخص الذي يثير غضبك يعني يجب أن عندك قوة تحكم وقوة التحكم توصلك أيضا إلى الفضائل الشيء الآخر هو الشجاعة والشجاعة بمعنى أنك تمتلك الشجاعة أو القوة أو الإرادة حتى تنفذ العمل الجيد وليس فقط الشجاعة حتى تفعل أي فعل فيميز ما بين يعني القوة العضلية والشجاعة النفسية فيقول يجب أن يكون عندك ثقة بالنفس عالية وقدرة على تنفيذ القرارات التي ستعود بالخير لك وللمجتمع وآخر شيء هو العدالة، بمعنى أنك عندما تحكم أو تحكم على أشخاص معينين، تحكم على عدائك مثلاً، يعني ضع في بالك ميزان للعدالة وميزان للأخلاق يعني لا يجب أن تذهب إلى أقصى القساوة مثلا أو أقصى عمل الخير يجب أن يكون هناك شيء من التوازن والعدالة عندما تنفذ الأعمال وطبعا في النهاية أيضا يقول أن الفضيلة يجب أن تبدأ بالتفكير الحكمة وليس فقط الحكمة العملية لكن يجب أن يكون هناك حكمة عقلانية فالإنسان الذي لا يتعلم يعني ولا يغذي عقله لا يمكن أن يصل إلى الحكمة ولا يمكن أن يصل إلى حياة سعيدة هنا يعني يربط الحكمة بالفلسفة والتعلم والتفكير المنطقي وطبعا هنا ايضا يركز بشكل يعني مباشر على ان الحكمه تؤدي بك الى تصل الى كائن او شخصيه قريبه من الالهه وهي الشخصيات طبعا الالهه الكامله وليست الالهه الاغريقيه لانه لم يكن يعترف بالالهه الاغريقيه. فكما ذكرنا افكار ارسطو سيطرت بشكل تام على فلاسفه المسلمين الفلاسفه المسيحيين وطوعوها طبعا حتى تتوافق مع الافكار الديان الابراهيميه واللي هي مثل ما ذكرنا متاثره بشكل كبير من الديانات المصريه ووادي رافدين ما اعرف اذا استاذ سهيل اذا عندك ملاحظه على ارسطو آه
1: نعم بس آه بعض المشاهدين يتساءلون يعني فالأسئلة أنه هل المورال والإيثكس يعني هو هي الأخلاق هي نفس الشيء فأقول نعم المورالتي وإيثكس ترابطان بنفس الموضوع أنا أعتبر أرسطو أو أرسطو طاليس يعني هذا نذكر اسمه الكامل نعم هو أنا أعتبره أول فإذا شوف ملحد برأيي يعني لو نقرأ فلسفته أن نجد أنه كان يتحاشى ذكر الآلهة بأكبر قدر ممكن وأيضا يتحاشى عالم المثل الأفلاطوني فهو حتى كان يعني عظيم جدا عندما قال أنه أنت عزيز علي يا أفلاطون ولكن الحقيقة والحق أعز علي يعني أن أعرف وأقول الحقيقة هي أعظم وأعز عندي من معزتك كأستاذ وصديق. هذه وطبعا افلاطون ايضا هو انسان رائع لانه انتج تلميذ قام بنقده هو يعني هل هناك نعم. اعظم من استاذ ينتج تلميذ يقوم بنقده فارسطو نعم كما تفضلت هو كان يقول انه الاخلاق هي تحتاج الى واقع لكي تعرف يعني كيف تتصرف نعم يعني ليس نعم. كل شيء يعني موجود كحقيقه كامله
0: <تصفيق> نعم وأعتقد لا تزال يعني كثير من أفكاره عن الأخلاق يعني لا تزال لها معنى كبير وممكن أن تنفذ حتى في وقتنا الحاضر يعني هو كما ذكرت كان يبتعد عن عالم الأرواح والخرافة والآلهة واعتبر أن الطبيعة هي الأساس لكنه فسر الطبيعة تفسير منطقي وليس تفسير علمي تجريبي ف يعني علوم الطبيعيه التي اساس العلوم الطبيعيه الوضعها 90% منها خطا يعني خاصه بعد النهضه الاوروبيه لكن افكاره عن الاخلاق يعني البناء الفكري الهائل اللي حطه على الاخلاق يعني هذا لا يزال يعني هنا موجود لحد الان ولا يزال يعني ممكن تربطه حتى بحياتنا اليوميه طيب المدرسة الأخرى اللي راح نذكرها هي الاستويسيسزم أو الرواقية. الرواقية هناك عدة فلاسفة واستمرت مئات السنين وليس يعني ليس هناك فيلسوف واحد. لأنها انتشرت بشكل أعتقد يعني بدأت في مصر ويعني انتشرت إلى الإغريق ومن ثم إلى الرومان و وهي اقرب الى الحكمه منها الى الفلسفه. لكن هناك فيلسوف يسمى ابيكتيتوس وهو اعتقد ايضا اغريقي يعني وضع فكر فلسفي للرواقيه. وتلاحظ من الافكار الرواقيه انها قريبه جدا من البوذيه. فهو يقول ان الاساس هو الطبيعه. نحن كلنا نعيش في طبيعة واحدة والأشياء التي تتغير في الطبيعة لا تستطيع أن توقف هذا التغير بمعنى أنك إذا شعرت بالألم شعرت بالفرح إذا مات مثلا حبيبك إذا حصل بركان حصل زلزال هذه كلها أشياء طبيعية وتعود الى الطبيعه وتتبع قوانين طبيعيه. ولا يمكن تغييرها. فاذا الشيء الذي نستطيع ان نفعله هو تغيير تفكيرنا بحيث نتماشى ونتصالح مع مشاكل الحياه والمشاكل التي تنتج من الطبيعه، لاننا سنعود الى الطبيعه. وهذه فكره يعني أيضا غريبة طبعا غريبة عن الأديان الإبراهيمية بشكل خاص ولكنها الفكرة التي يعني كانت منتشرة بشكل كبير فيقول أن الوصول إلى السعادة الروحية هي عندما نسيطر على الغرائز ونسيطر على الإرادة وهذه ايضا فكره تشبه اراده شوبنهاور الفيلسوف الالماني الذي يقول ان الاراده داخل البشر هي اراده همجيه غريزيه جدا لا يمكن السيطره عليها. لكن هنا يقول ان الاراده الانسانيه هي التي تدفع الانسان بعمل الاشياء التي ترضي غريزته، ترضي تقوده الى اعمال يعني تشعره بالسعاده مثلا. لكن هذه الاراده ممكن ايضا ان تقود باعمال شريره فيجب ان تسيطر على هذه الاراده ويعطي امثله مثلا الشخص الذي يجعلك غاضب او يغضبك لمجرد الكلام فاذا انت فعليا غضبت لهذا الشيء لمجرد الكلام فانت لا تسيطر على ارادتك وتتحول الى عبد لها فاذا يقول حتى تصل الى توازن ما بين روحك وما بين الطبيعه يجب ان تسيطر على هذه الاراده. الشيء الاخر انك يعني لا تت... يجب ان تواجه مشاكل الحياه. لا يجب ان تهرب من مشاكل، مشاكل الحياه هي تغذيه وتعليم للروح. طبعا هم كانوا يؤمنون بوجود روح ووجود جسد. فيقول مثلما الاعمال الرياضيه هي يعني تساعد الجسد على النمو فمشاكل الحياة تساعد الروح على النمو فيعني يجب دائماً أن تتقبل المشاكل وتتعلم منها وهذه نظرة إيجابية جميلة جداً من هذه الفلسفة الشيء الآخر أن يقول أن فلسفة الإنسان هي ليست تفكيره ولكن أعماله كيف يفعل كيف يطبق هذه الأفكار على الآخرين إذا فهمك لقوانين الطبيعية هي التي ستجعلك في توازن مع الطبيعة فيقول مثلا حتى الموت هو جزء من القوانين الطبيعية فيجب أن لا تحزن للموت مثلا لأنك حتى عندما تموت روحك ستعود إلى الأرواح الإلهية فيعني هناك شوية من الأفكار الهندوسية التي تقول أن الإله الأرواح هي جزء من الآلهة التي صنعت الإنسان الشيء الآخر لأنه يريد أن يكبت هذه الإرادة وهذا هو التشابه مع البوذية فيقول أنك يجب أن تكبت الإرادة الجنسية فكلما استطعت أن تكبت الإرادة أكثر جنسية كلما تحررت من الأعمال التي ستقود إلى الشر، فهذا يعتبر خير بالنسبة له يعتبر فضيلة أو يعتبر أنك تقترب من الراحة العقلانية والراحة الجسمية انك تكبت اكثر ما تستطيع من الاراده الجنسيه وطبعا يعني انا لا اعتبر هذا شيء صحيح لكن فعليا هذه فكره اساسيه في الرواقيه طيب ما اعرف اذا عندك ملاحظه
1: فقط ايضا نسميها بالمشائيه ايضا يعني الرواقيه والمشائيه هما اسمان لمدرسه واحده آه يعني فقط بشكل سريع هذه الأخلاق آه كانت سائدة جدا في الأمبراطورية الرومانية نعم. خصوصا مع الطبقة الغنية آه يعني وحتى الفقراء أيضا يعني تخيل افكتيتوس كان عبد ومع ذلك أصبح فإذا شوف وكان يعني من أساتذة هذه المدرسة والتي كانت شما رواقية لأنه كان يدرس في منطقة قريبة من مركز المدينة حيث كانت هناك أعمدة يستظلون بها لهذا كان يسمى الرواق أو الرواقية آه، ستويكس. آه، لكن آه، أيضاً الأمبراطور ماركوس أوريليوس نعم هاي مشهورة نعم هو مشهور جداً في كتاب التأملات نعم نعم, نعم،, نعم. آه، نعم هذا يعني فقط هذا التعليق على نعم
0: ويعني اضيف ان الرواقيه مدرسه كبيره جدا واعتقد ان فيها يعني حكمه اكثر مما هي فلسفه، يعني حكمه في كيف كيف تعيش حياتك مثلا، كيف تصل الى السعاده وكان يعني
1: نوع من التصوف
0: ونوع من التصوف نعم، وخاصه والعلاقه مع الطبيعه، يعني خاصه العلاقه مع الطبيعه اللي هي يعني لا زالت موجودة الآن خاصة ما تسمى بالناترالزم وحركة موجودة بالغرب الآن قوية جدا هي العودة إلى الاتصال مع الطبيعة طيب قبل أن ننتقل إلى المدارس الحديثة أو من عصر النهضة أحب أن أذكر علم الاجتماع وعلم النفس التطوري مع أنهم ليسوا فلسفة بمعنى فلسفة لكنهم علم يعتمد على معلومات من المجتمع وتقييم لتاريخ موجود طبعاً ابن رشد العالم الأمازيغي المشهور هو تقريباً من أول الناس اللي وضعوا هذه الأفكار أذكره هنا مع أنه ليست يعني فلسفة بمعنى فلسفة لكنه يعني شرح أن الأخلاق تأتي من المجتمع ومن القيم الموجودة في المجتمع وليس لها علاقة بمثاليات يعني فكرة أنك لا تقتل مثلا موجودة في المجتمع المدني لأن المجتمع المدني يعتمد على عدم القتل حتى يعيش الإنسان يعني يعيش سواسية فكرة العقد الاجتماعي لكن المجتمع الصحراوي البدوي هذا المجتمع يعتبر القتل بطولة وليست منع طبعا يجب أن لا تقتل من ضمن القبيلة الواحدة لكنك يعني أنت تشجع حتى تقتل الأعداء بالعكس حتى لو لم يكونوا أعداء فإذا قتلت أفراد من قبيلة أخرى وسرقت منها هذه بطولة فتشوف هنا أصبحت الأخلاق متغيرة تماما لا يوجد شيء اسمه لا تقتل بشكل مطلق إنما لا تقتل فقط من قبيلتي لكن أقتل خارج القبيلة وهذا طبعا موجود في الأديان الإبراهيمية بشكل واضح جدا فابن رشد يعني يقول أن الأخلاق ليست مثالية في كل المجتمعات لكنها تحدد ويتعلمها الفرد عندما ينشأ في مجتمع معين وهذا المجتمع قد يختلف بنية الأخلاقية والتفكير الأخلاقي له وهذه فكرة مهمة لم تكن موجودة عند أي فيلسوف قبل ابن رشد لا بالفلسفه ولا بالحكمه ولا بالمفكرين والانبياء والاديان والى اخره. فهذا يعني ثوره قلب بها موازين الحكمه والتفكير ولهذا يعتبر اب العلم علم الاجتماع سوسيولوجي او سايكولوجي عفوا. الشخص الاخر الذي بنى على هذه الافكار هو سبينوزا لانه تاثر طبعا ودرس التوراه والافكار الابراهيميه طبعا التي أيضا تقول نفس الشيء أن الأخلاق والفضائل موجودة فقط بين اليهود لكن خارج اليهود كل الأخلاق والفضائل تنهار تماما أنت يحق لك أن تقتل خارج اليهود يحق لك أن تسرق خارج اليهود وهذا مباح والإله يعني لا يعاقب لكنك سيعاقب إذا سرقت من داخل الملة فاعتبر أن هذا شيء غريب وهذا شيء ليس إنساني ومن هنا بدأت فكرة الأخلاق الإنسانية وفصل الأخلاق عن الأخلاق المثالية الموجودة مثلاً في الأديان أو في المجتمعات طبعاً سبينوزا هو فيلسوف وليس فقط يعني عنده مدرسة فلسفية كاملة لكن أيضاً وضع كثير من الأفكار عن علم الاجتماع و يجب ان نفصل ما بين تصرف البشر ونشوء الاخلاق في مجتمعات البشر عن الفكر المثالي اللي كان منتشر طبعا بشكل كبير بوجود تاثير افلاطون على الفلاسفه بالدول الاسلاميه والشرق الاوسط واوروبا المسيحيه طيب خلينا ننتقل الان مع استاذ هيل خلي يتكلم لنا على أه تحب تتكلم عن الفلسفه التجريبيه
1: أه حقيقه انا فقط كان ينبغي ان اذهب الى أه فلسفه قديمه يعني نعم أه اللي التي أه أبي قورية طبعا أه نعم أبي سينا نفكر نعم في أه أه هو كان فإذا شوف من المدرسه الذي بالديموكريتوس ديموكريتوس كان يدرس منهج المنهج الذري كان يعتقد أن الوجود يتكون من ذرات لا. وطبعا هذه الفلسفه الأبيقورية هي شائدة إلى اليوم ولكنها تحولت إلى صيغ أخرى مختلفة سنتكلم عنها في هذه الحلقة كان أبيقور يقول أنه لا يوجد خير مطلق أو شر مطلق ولكن الحقيقه اننا كبشر نحاول الابتعاد عن الالم باكبر قدر ممكن وان نعيش في اللذه او السعاده وعندما كان يقول اللذه كثيرون كانوا يعتقدون انه كان يدعو الى الانحلال الاخلاقي والى مثلا الابتذال الجنسي او ممارسه الجنس 24 ساعه يعني كان يعني هذا فعلا هذا ما يتصوره كثيرون عندما يتصورون مذهب اللذه، لكنه في الحقيقه عندما يرتب اللذات هو يقول انه الاكثار من اللذه نفسها احيانا يتحول الى الم، يعني كالذي ياكل الكثير من الطعام ففي النهايه يمرض، فلهذا يجب عليه ان يكون ذكي، ان يستخدم الحد المعقول والمقبول فقط. من هذه اللذه، لكن هو يقسم الاخلاق كلها الى قسمين جلب السعاده وطرد اللذه، وبالتالي يعني الفضائل تكون موجوده في ان تكون متناسق في لذاتك وحياتك، يعني وجود اصدقاء، وجود زوجه او صديقه او يعني كل الاقارب الذين تعيش معهم هذا لذه مثلا. أن تقوم بالإحسان للآخرين هذا لذة لكن سريعا يعني المذهب التجريبي أعتقد بدأ مع بيكن يعني في بعض النهضة الأوروبية عصر النهضة لكن يجب أن لا ننسى أيضا أن عبقرية أبن رشد كما تفضل اتسمت في أنه كان صاحب نظريه الحقيقتين انه الحقيقه الدينيه لها جانب والعلم والفلسفه هذا جانب اخر، هذا التقسيم طبعا كان كما تفضلت خطوه يعني عظيمه. لكن انا اود ان لو تتفضل ان تتكلم عن التجريبي انا لست يعني مغرق في هذا الجانب. التجريبي هو
0: ممكن نتكلم عن هيوم.
1: اه اوكي نعم اذا نعم. نتكلم عن هيوم هيوم كان مشهور بنقده للدين الطبيعي هناك عنده كتاب اسمه الدين الطبيعي فمن ضمن هذه المسائل يعني هو نقض الدين ونقض المعجزات رغم أنه كان يشك حتى في المنطقة الإنسانية يعني كان يقول مثلا نحن لا نعرف من الأشياء سوى أن هناك شيء اسمه تعاقب يعني هناك الكرة ألف تضرب الكرة باء نحن نرى الكرة باء تتحرك لكن ليس من المنطقي يعني ممكن غدا أن نعمل نفس التجربة ولا تتحرك الكرة باء يعني هو دائما يضع يعني بمنطقة العصر حديث نقول ربما نستيقظ غدا ونرى أن قوانين الطبيعة كلها تعطلت والجاذبية انهارت ونحن أصبحنا لا شيء لكن الذي نعرفه لحد الآن أن هناك قوانين طبيعية تشتغل يعني نحن يعني مثلا نحن نعرف إذا نحن نضرب رؤوسنا بجدار سوف نتألم هذا شيء منطقي فهو أنكر وجود الإله من خلال الطبيعة نفسه قال مثلا أنه طيب لو ناخذ اعطيكم اعطيكم مثال فقط آه انه يستدل المؤمنون بالدين الطبيعي ان انظر الى المطر الذي ينزل ينزل ويحيي النباتات والاشجار و يعني كما يقول القران فاحيا الارض بعد موتها هو يقول هذه انتقائيه لانك لا ترى ايضا الجفاف الذي يقتل ملايين النباتات ولا نرى ولا ترى ايضا الفيضانات التي تدمر مجتمعات كامله فهو يقول فلماذا تختار الجانب الذي يناسب وجود الاله ولكنك لا تذكر كل ما تفعله الطبيعه من شر وتناقض وفوضى فهو يعني يتحض نظريه الاستدلال على الاله عبر الطبيعه ويقول نحن كاننا نعيش في كون خلقه طفل وهو خلقه فشل فقال له ابواه اترك هذا المشروع انه فاشل فنحن نعيش في الوسط نحو ابداعه وايضا الفوضى التي خلقها هذا الطفل م. فهذا ايضا وارد يعني فهو يقول ان الاخلاق هي شيء هو شيء نتعلمه من ما يسمى بالكستم أو العادة يعني نجد مثلًا حتى الأطفال يعرفون ما هو خير وما هو الشر أنه مثلًا يساعدون بعضهم البعض دون أن يعدمهم أحد فهو يقول أن هذا شيء يجب أن نتعلمه من الطبيعة ومن العادة أيضًا نعم طبعًا
0: ويعني حاب أيضًا أن أضيف أن هيوم هو يعني وضع أساس التد ال الطريقه العلمية التجريبية لإكتساب المعرفة فيقول أن أي معرفة لا تكتسب من التجربة هذه لا تعتبر معرفة صحيحة والتجربة يجب أن تكون واضحة ويستطيع أي إنسان أن يكرر هذه التجربة حتى أكتسب حتى أعترف أن هذه المعرفة صحيحة وحتى عنده فكرة أخرى تقول أنك لا يمكن أن تعرف ما يحصل خارج أحاسيسك لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة الواقعة خارج وجودك في في الكون لأنك سجين داخل هذه الحواس ما تستطيع أن تفعله هو أن تقترب أن تكتسب معرفة من التجربة فقط حتى تكتسب هذه المعرفة تقترب من الشيء الحقيقي الموجود في الواقع وهذه فكرة مهمة جداً لأنها كانت الأساس في النهضة العلمية الاختراعات العلمية، الاختراعات في الهندسة والطب والفيزياء وإلى آخره هذا هو كان أساس التطور الهائل للحضارة الغربية، الحضارة الأوروبية تطور هائل وسريع جداً لأنهم فقط اعتمدوا على التجربة ومن هنا كلما بنيت معرفة من التجربة ستكون قريبة من الواقع وتكون مفيدة فتستطيع أن تستغل هذه المعرفة لصناعة الآلات ويعني كما نعرف وصولها إلى هنا والكمبيوتر والإنترنت وإلى آخره فهذا هي أساس يعني هذا الأساس أتى من هيوم بشكل يعني أساسي جدا وواضح جدا طيب المدرسة الأخرى اللي نحب نتكلم عنها هي المدرسة المثالية التي طبعا كما ذكرنا بدأت من أفلاطون لكن على مر الزمن طبعا الأفكار المثالية يعني عاشت في علماء الفلاسفة المسيحيين والمسلمين في الشرق الأوسط وأوروبا لكنها يعني بدأت تتبلور أكثر بعلماء مثل كانت وهيجل يعني علماء يعني وعندهم فلسفة قوية جدا ومؤثرة جدا فخلي أيضا نتكلم على كانت لأنه كانت أيضا وضع كثير يعني من عمله كان حول الأخلاق فتفضل استاذ نعم
1: يعني كانت هو كالتالي يعني قال في كتابته أنه عندما قرأ هيوم قال أن هيوم أيقظني من شباتي العقائدي يعني هو كان يؤمن بالاخلاق والفضيله ووجود الاله او مثال يعني هذا نعم. نعم هذا المثال المتعالي نعم. طبعا هو كان يعيش في عائله متدينه آه آه قد هيوم ايقظني من هذا السبات العقائدي ولكن آه انا يعني هذا رايي طبعا آه مشكله كانت انه طبعا رغم انه كان انسان محب ل لإنجازات التنوير أو الإنلايتمنت التي حصلت مع الثورة الفرنسية ونحن نعرف أنه معاصر للثورة الفرنسية وكان معجب أيضا بنافريون المشكلة أنه أراد أن يخلق ثورة كوبرنيكية لكن في الفلسفة يعني كما أن كوبرنيكوس غير النظرة البشرية إلى الأبد بان جعل الشمس هي مركز الكون وليس الارض، الارض نحن ندور حول الشمس نحن لسنا مركز الكون والشمس ايضا ليست مركز الكون على فكره. لكن هو اراد ان يضع الانسان كمركز للفلسفه وبالتالي قلب المعادله راسا على عقب او كما يقول احد الكتاب الغربيين هو اشبه بالاله شيفا الذي يرقص يخلق يعني يدمر مم. ثم يخلق من جديد مم. فهو أراد أن يدمر ما جاء به التنوير من علم تجريبي فيزيائي ولم يرد أن ينكر العلم طبعا لكنه أراد أن يبقي على الإيمان وعلى وجود الإله والدين لكن هو فصل بين العلم والأخلاق مثلا هو جعل مم. كل المركز الديني يدور حول الاخلاق فجاء بتعبير كاتيجوريكال امبيراتيف او الحتميه الضروريه انه هناك مبادئ عقليه هي يعني حتميات يعني نؤمن بها كبشر يعني وطريقه فعله ذلك هو انه يقول لك هل تستطيع ان تعمم هذه الحتميه بحيث تنفع كل البشر لكنني آه، لكن حقيقه أنا لا ارى في كانت مبدع كما يقول جيمس ميل والد جون ستيوارت ميل قال انا لا ارى في كانت يعني سوى احلامه يعني ما يراه كشخص آه، لكن هو فيلسوف عميق حقيقه لا ينكر نعم
0: تفضل. طيب يعني هاي شويه يعني راي راي جميل انا ما كنت سمعته انه كانت يعني لم يعني هناك انتقادات اللي نعم
1: انتقادات ضمة <تصفيق> جمع يعني من ذلك
0: الوقت نعم نعم لانه هو اثر بشكل اساسي بشكل كبير جدا على يعني بناء الاخلاق، بناء القوانين، بناء القوانين الاجتماعيه إلى يعني
1: صديقي إذا تنسى أنه هذه الانتقادات جاءت من المدرسة البريطانية التي هي مم. عواقبية طبعاً فيه. نعم وراح
0: نتكلم عن العواقبية نعم خلينا نتكلم عن العواقبية الآن سو، أنت ذكرت جون ستيوارت ميل آه، وهو يعني ليس فقط يعني فيلسوف لكنه كان يحاول أن يؤثر على القوانين الاجتماعية. فيعني فلسفته اقرب الى قوانين اجتماعيه منها الى فلسفه فكريه مثلا. ف او يعني العواقبيه هو شيء اعتقد اسسه فيلسوف قبل
1: ستواتر.
0: نعم. نعم فتقول انك لا ترى الى العمل كانه عمل اخلاقي او لا، لكن ترى الى ماذا يؤثر تاثير هذا العمل، هل هو اخلاقي ام لا؟ هل وفعليا الاخلاق بمعنى انك هل هو يؤذي او, أو هل هو خير او شر؟ هل هو يعني ان محمد كان رحبه.
1: عواقبيا عندما قال خير الناس ونفع الناس <تصفيق>
0: مثلا نعم نعم وهذا شيء ايضا مهم لان هذا التفكير لم يكن موجود خاصه غير موجود في الأفكار المثالية في الفلسفة المثالية والأديان مثلا التي تعتبر أن مثلا عندما تقول قتل القتل بشكل مطلق هو شيء شرير مثلا لكن ستوارت أو ميل يقول إذا كان القتل يؤدي إلى خير فإذا هذا العمل هو خير ليس شرير وبنفس الوقت يعني اذا اذا فكرنا مثلا حد قطع اليد مثلا في الاسلام هل قطع اليد يؤدي الى خير في المجتمع؟ فممكن تقول انك يعني توزن الشيء الجيد والسيء في المجتمع فتقول ممكن ان الشخص الذي يسرق لن يسرق فاذا هذا خير لكن الشخص الذي قطع يده قد يستطيع ان يعمل او عمله يكون محدود جدا فاذا هذا شر في المجتمع فهنا تستطيع ان يعني تخرج بمعادله وتستطيع ان تقول طيب اذا هذا العمل يؤدي الى شر اكثر من خير في المجتمع، اذا العمل قطع اليد هذا هو شر وليس خير. يعني ممكن تصل بنتيجه غريبه عن ما نعرفه وتفكيرنا المثالي اللي نتعلمه من الاديان. وفعليا يعني ركز على فكرة الليبرالية الليبرالية الفردية بحيث أن الفرد يعني يجب أن تركز قوانين المجتمع على سعادة الفرد مع سعادة المجتمع وليس فقط سعادة المجتمع لأنه يعني من تاريخ الإنسان إلى وصولا إلى القرن يعني 1700 و1800 كل القوانين الاجتماعية تؤدي إلى سعادة المجتمع فقط وخير المجتمع والفرد يعني ليس مهم بشكل كبير ولا تعطي اهميه كبيره للفرد ف الفلاسفه الانجليز او او يعني المفكرين الانجليز من القرن الثامن عشر ركزوا على اهميه الفرد واهميه الليبراليه، حريه الفرد من قيد المجتمع وقيد الحكومه وسلطه الحكومه يعني التي تقيد الفرد وتقيد حريه وافكار الفرد وهذا يتزامن يعني يعني يتماشى بشكل جميل مع هذه الفلسفه اللي هي العواقبيه. وهناك طبعا فلسفه تسمى يوتاليتيريانزم هي, هي هي أنا. بلورت هذه الافكار يعني أنا. فقط احب ان اذكر الاسم ما اعرف بالعربي ترجمتها شنو يعني حقيقة. عفوا النفعيه النفعيه، ايه يعني نعم. يعني تستعمل ادوات معينه حتى تنفع نفسك ومن هنا طبعا اذا نفعت نفسك ستنفع المجتمع يعني ولا تفعل الشيء الذي تضر المجتمع وتنفع نفسك يعني دائما هناك يعني مثلا انا
1: انا اعطي للفقراء المال وهذا يشعرني بالسعاده فانت تجد مثلا نعم انا وفي نفعت نفس الوقت
0: ونفعت المجتمع غيرك بالضبط نعم. وهذه القوانين يعني او هذه الافكار هي التي يعني انتشرت الليبراليه والعواقبيه انتشرت وسيطرت على التفكير المجتمع الغربي اوروبي نعم. امريكا الى الان يعني هذه الفلسفه التي انتصرت في في النهايه هناك
1: كراهيه وعداوه بين الفلاسفه المثاليين والعواقبين نعم. يعني هم كانما هما طرفي طرفان في معسكر نعم تخيل الجيش البريطاني الذي كان يحارب الجيش الألماني نعم. الحقيقة هي كانت حرب صراع بين فلسفتين نعم. بالضبط
0: نعم 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 لأنه الليبرالية هي فعليا فلسفة عكس القبلية نعم. القبلية تمجد القبيلة تمجد العشيرة تمجد الحكومة تمجد السلطة الليبرالية العالم. تمجد الفرد وتحقر من السلطة وتحقر من الحكومة وتحقر من المجتمع أو تقلل من أهمية المجتمع فهو فعلا نقيض فلسفتين ونشوف المفهوم الأخلاقي مختلف تماما في الجهتين طيب خلينا نتكلم فقط أقول
1: للعزيز الطلال أن البث مباشر وهو ليس مسجل هو يسأل هل هذا
0: آه هل هذا مسجل نعم نعم, نعم
1: نعم هذا مباشر نعم تفضل
0: طيب خلينا نتكلم عن الفلسفه الماديه أه، حضرتك ممكن تتكلم عن ماركس
1: أه، طبعا كارل ماركس هو مزيج بين الاثنين يعني هو جاء بكثير من الافكار العلميه يعني وتاثر ب يعني مثلا نظريه داروين يعني كان معجب جدا بداروين واليفوليوشن او التطور الطبيعي فهو أراد أن يطبق هذه النظرية على أرض الواقع والفلسفة ولذلك تخيل أن المجتمع البدائي كما فعل طبعا جين جان كروسو م. الذي يعني مشكلة هذه الفلسفات أنه أعظم الإنسان البدائي أنه في عصر المشاع أو في العصر الأول حينما لم تكن هناك مركية يعني هو كان يرى أن الشر هو في التملك م. يعني المجتمع يعاني لأن هناك أقلية تملك تملك كل الأكثرية الثروات الأكثرية من نعم الثروات وحتى مصادر الثروة تمتلكها وتسيطر عليها يعني كما الآن في أمريكا يعني مثلا هناك نعم. ألف ملياردير شخص يسيطرون على مدخرات ما يعادل 300 مليون نعم 300
0: مليون نعم نعم
1: فهو يرى في هذا الشر ولكن الحل الذي جاء به هو ايضا كان متطرف، هو رأى انه ستكون هناك ثوره للطبقه المسحوقه البروليتاريا وهي الطبقه العامله. عامله قال عاملة. انه كما ان هناك تناقض في كل قضيه وجاء طبعا بهذه النظريه من هيجل انه yeah. قضية الشيء القضية. No. نعم القضيه ونقيضها ثم الاطروحه يعني نعم no. الخروج من نتاج جديد. جديد. من, من تناقض. بالضبط. فاا من ال كان هناك نظام لا أتذكر. هو يقول
0: إيه يقول التطور النظام الإنساني يعني.
1: قطعي نعم. قطعي
0: ومن ثم رأسمالي ومن ثم سيتحول إلى شيوعي اللي هو بالضبط. ما كم لا يوجد ملكية يعني جنة في الأرض. نعم لكن
1: آخر. المشكلة في فلسفته أنه كان لاجئ في دولة تناقض الشيوعية وعاش في م. بريطانيا طبعا غالبية نعم, نعم. حياته نعم. وهو أغرق كباقي المثاليين في الحلم في إنجاز نعم. هذا المجتمع الـ الـ المثالي يعني نعم. هو انتهى نعم. للأسف مرة أخرى إلى المثال ولكنه الفرق الوحيد بينه وبين نيتشه وباقي يعني او الفلاسفه الشوفينيين م- لو نسميهم م- انه كان انساني انا لا انكر انه كان عنده م- نزعه انسانيه عالميه نعم no. هذا, م- هذا يجب يا
0: النقد الاساسي لماركس انه اعتبر الشيوعيه هي نهايه التفكير الانساني فلا يوجد شيء بعد الشيوعية لا يمكن أن يحصل أي تناقض داخل الشيوعية التي سيكبر وقد يخرج بشيء آخر مثل ما حلل التاريخ قبل يعني قبل الرأسمالية وهذه طبعا نقطة يعني سلبية في تفكير ماركس ولهذا الشيوعية انتهت لأنه لا يوجد فيها تجديد من. يعني فيها أخرى.
1: الآن أستاذ يعني أنه الإنسان الذي كان يعمل في معمل القرن التاسع الآن هو يعمل على كمبيوتر لا نعم. يوجد حتى يعني خط الخط الصناعي نعم. وكل شيء كمبيوتر فهو إيه يعني, يعني
0: من جهه الرأسماليه والليبراليه كانت دائما تجدد نفسها، كانت تبيع حريه الرأي وتشوف تغييرات جذريه خلال القرن العشرين وقوانين تغير وتعدل حتى يعني يستطيع ان يعني لا يسبب ثورات اجتماعيه لا يسبب يعني لا, تصل ايه ايه حتى يعني. لا تصل الفقر لا تصل مجاعات لا تحدث وفعليا نجحت يعني فكره فورد انه يعطي كل عامل عنده بيت وسياره على انه يعمل طول حياته مثلا 20 وعشرين سنه يعني هاي فكره ثوريه لا, لا يوجد صاحب عمل كان يعطي اي شيء نعم. لاي عامل، كان يعتبر العامل شخص تافه يبدل في اي اي لحظه. يعني اجمل ف... بضمان. إيه يعني شيء يعني هذه افكار جديده دخلت الى، طبعا يعني لا ننكر ان الافكار الاشتراكيه التي بدات في فرنسا من 1700 وكثير من الفلاسفه الاشتراكيين كلها بدات تدخل في الراسماليه وبدات تطبق في دول مثل انجلترا والمانيا حتى القرن الثامن التاسع عشر. نعم. ففكره مثلا انك تعطي تقاعد للعمال هذه لم تكن موجوده قبل يعني هذه حصلت في في انجلترا في في قمه الثوره الصناعيه في انجلترا قمه الثوره الراسماليه في انجلترا فاعتقد هذا الشيء الذي ادى ليس لانها افضل شيء
1: المانيا ايضا طبعا المانيا إيه؟ في عهد بسمارك إيه؟ لانه خاف من
0: الثوره نعم نعم وحتى في بلجيكا الملك نسيته اسمه بيوبولد. ايه ليوبولد اللي اللي حط حتى قوانين تمنع من عمل الاطفال حتى يعني هاي اشياء اخلاقيه لم تكن موجوده في السابق يعني قبل في الوقت الاقطاعي وطبعا ما سبقه من الاديان المسيحيه والابراهيميه وكلها الطفل يعمل حتى الموت الغني ياكل الفقير لا يوجد قوانين اجتماعيه قوانين اقطاعيه بحته فاعتقد هذا الشيء الذي ادى بالراسماليه والليبراليه ان تنتصر ليس لانها جيدة او افضل موجود لكن لانها اتاحت حرية التفكير والتغيير او الاقل شرا <تصفيق> ايه يعني اتاحت حرية التغيير طيب انت ذكرت نيتشا خليني اتكلم عن نيتشا نعم انت عندك افكار شوية غريبة عن نعم نيتشا
1: نعم انا انا, أنا اسميه يعني هو واحد من الذين اسميهم دواعش الفلسفة <تصفيق> يعني على سبيل السخرية طبعا لكن كل هؤلاء الفلاسفة مثلا بدءا من كانت الى هيجل نجد أنهم دائما يعني ينتهون إلى المثالية والشخصية والتناقض مع العلم يعني العلم دائما يقول لنا أن لا نؤمن أو نقتنع بأي فكرة قبل أن نقوم بتجربتها على أرض الواقع لكن نيلشا كالباقي هو لم يؤمن بهذا الشيء وقد أنه القوي هو وحده الذي ينتصر أن الضعيف هو الذي ينقرض ويموت مم. ويذهب يعني إلى إذا العدم, العدم. وال... نعم نعم أه لكن مع ذلك هو في موقف آخر كان يقف مع الحياة فيقول مثلا لو جاءنا عفري... عفريت وقال لنا أننا أنني سأعيد لك حياتك كلها مرة أخرى بكل آلامها وسعادتها و يعني السيء والجيد كل شيء مرة أخرى فعليك أن تقول نعم أنا سأقبل هذه الإعادة حتى لو كانت سيئة إعادة نعم حتى لو كانت مؤلمة لكن لأنها حياة فالحياة دائما أفضل من الموت هذا يعني هو هو شخص جامع للتناقضات أنا نعم. أشوف مثلا لهذا استفاد منه أدولف هتلر واستفاد منه أيضا الليبراليون يعني نعم
0: طيب. نعم يعني نيتشه كان يعني مثل ما قلت ذكرت قبل قبل ما ندخل لايف أنه فوضوي مثل ما قلت داعشي فلسفي فهو فوضوي فهو يحب أن يقلب يخرب النظام السائد ويبني نظام جديد وهذه هي تعريف الفوضوية الشيء الآخر هو ليس فقط احترام للقوة فقط لأنها قوة يعني قانون الغابه مثلا لكن اعتبر القوه هي التي تجلب الفضيله هي التي تسعد الانسان هي التي تخلق العالم الجيد السعيد الضعف يخلق التعاسه ويخلق الالم وكان عنده الاديان الابراهيميه وخاصه المسيحيه طبعا نعم. آه نعم الاله يضعف الانسان لانه يمنع الانسان من الوصول الى القوه عندما تقول للمتدين أنت ضعيف أنت تافه أنت يعني عقلك محدود لا يمكن أن تصل إلى تفكير الإله لا يمكن أن تصل إلى السماء نعم. يعني هذه الأفكار واضحة جدا في القرآن في الجيل أنك دائما تافه أنك دائما ضعيف وهي ذكرناها أتت من السومريين والبابليين يعني هاي أساس هذه الأفكار أن الإنسان هو خادم للآلهة هو اقل مرتبه للان وهذه الفكره اللي نيتشه كان يحاربها بشكل قوي جدا وواضح جدا واعتقد هذه الفكره هي الفكره الثوريه اللي جاء أج- اللي جابها نيتشه واعتقد يعني باعتقادي الشخصي انه كان صحيح ان عندما يعني اخذ الانسان يعني الامور بايده العلم يعني تغلب على كثير من مشاكل الطبيعه مثلا يعني الأمراض العلم انتصر على 90% من الأمراض الأمراض كانت تحصد نصف العالم الأطفال 90% يموتون عند الولادة أو بعد الولادة بسنين قليلة يعني تخيل
1: امراه أنجبت 12 طفل
0: يعني منهم يموتون ايه الطفل. بالضبط وتشوف انفجار سكاني بعد ظهور ال- ال- الانتبايتك هذا انتصار علمي كبير جداً لم يكن موجود إيه؟ يعني الاديان الابراهيميه كانت تقول ان المرض هو عقوبه من الله فلا يجب لا تستطيع ان تحارب لا عقلك محدود لا تستطيع ان, تصيط... أن تنتصر على المرض نفس الافكار التي اتت بها الاديان كما الزلزال يعني الان أنا نراها في الزلزال بالضبط الزلزال في تركيا وسوريا المتدين يقول هذه عقوبه من الله لانكم زنيتم لانكم لا. كذا لأنك ولا تستطيع ان تنتصروا لا تستطيع يعني انت محدود فهذه مصيبه في الاديان، واعتقد ان هذه هي الشيء العظيم الذي فعله نيتشه. مهما كانت سلبياته، عنده كثير سلبيات. يعني مثل ما قلت تفكيره كثير في تناقضات. لكن هذه الفكره ان الخير والشر لا ياتي من الضعف، ياتي من القوه. طبعا مثل ما قلت ان الفاشيين النازيين استعملوا هذه الافكار لمصالحهم. لكن في نفس الوقت الليبراليين وال الناس الهيوماني الانسانيين ايضا استعملوا الجهه الاخرى من هذا لكن
1: بقى. المشكله مع نفسي انه اولا ضبابي وغير واضح نعم. في اطروحته نعم. وثانيا انا حتى إطرحت ان الله قد مات هو انا اعتبر ان هذا التعبير هو تعبير ديني يعني هو بالعكس هو يدافع عن وجود الاله بصوره غير مباشره مم. لانه بانتهاء الاله اصبح كل شيء مباح بنظر تصير غابة آه
0: يعني نعم. نعم
1: بالضبط آه لكن أنا نجد أنه آه يعني حتى في أحد التعليقات أحد الأخوة يعتقد أن داروين كان يقول بالبقاء للأقوى وهذا طبعا كلام غير صحيح عندما نقول آه البقاء للأصلح يعني ربما هناك أنا أعطي نفسي كمثال أنا جسديا إنسان ضعيف لدي نعم. ضعف العضلات لكني رايت كثيرين من الناس مثلا عندهم عضلات واقوياء جسميا وجسديا ولكنهم في نفس الوقت يعني ينتهون الى الانتحار او الى ان يدمروا انفسهم يعني شخصيتهم تنتهي شخصيتهم الى التدمير فالمساله ليست بالقوة العضلية دائما نعم هناك الاصلح الاصلح يختلف عن البقاء للاقوى نعم مختلف كليا
0: نعم. نعم 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 يعني يعني نشوف انه شلون تاثيره وتأثير فلسفته على الافكار بشكل سلبي وايجابي بنفس الوقت كما ذكرت يعني فعلا شخص شويه داعشي <تصفيق> شويه فوضوي <تصفيق> طبعا هو كانه شيزوفرينيا يعني شيزوفرينك عنده نعم. شيزوفرينيا نعم نعم, نعم. <تصفيق> طيب احب اتكلم بشكل سريع عن سارتر وكامو لانهم تقريبا كملوا فكره الفلسفه الوجوديه اللي بداها نيتشه وكيركغارد اعتقد فيعني سارتر يعني ايضا جلب نفس الفكره ان الانسان هو الذي يستطيع يعني يخلق العالم الجيد والخير الى اخره بوجود الاخلاق لكنه لم يكن يعني داعشيا مثل نيتشه ف يعني كان فلسفته ألطف شوية وأيضا وضع أفكار شوية ميتافيزيقيه فمثلا يقول أن الإنسان يجب أن يكون عنده حرية إرادة ووجود الإنسان يسبق صورته كان أحد أفكار الأساسية لارسطو أن كل شيء يجب أن يكون له صورة ف يعني حتى اصنع كرسي صوره الكرسي تكون في بالي بعدين ينصنع الكرسي، فوجود الكرسي ياتي بعد الصوره، فيقول الانسان لا هو هو وجود اتى بعدين اتت الصوره باعتباري ان الصوره اتت من وعي الانسان ولم تاتي من من اله مثلا. ف يعني هي افكار شويه ميتافيزيقيه وليس لها اي دليل علمي مثلا. وهذا الشيء يعني انا ماخوذ شويه على الوجوديه لكن ال- الشيء ال- الأساسي في الوجودية هو حرية الإرادة أن الإنسان مطلق حرية الإرادة مطلقة عند الإنسان طبعا أنا لا أعتقد أن هذا صحيح وهنا تأتي تبعات أخلاقية مشاكل أخلاقية من هذه الفكرة لأن حرية الإرادة بمعنى أنك تستطيع أن تختار القرار بدون أي تأثير خارجي من المجتمع من الطبيعة يعني فقط من تفكيرك أنت محتوى بتفكيرك طبعاً هذا شيء مستحيل لأنك يعني تتعلم وأنت طفل بدون ما يكون لك أي قدرة فكل تعليمك الأخلاقي والفلسفي والفكري والديني كله يصير عند الطفولة فأنت لا تختار ما تتعلم وعندما تكبر تفكيرك وقرارك يأتي من هذا التعليم عند الطفولة فبالنهايه يعني كل شيء تتعلمه هو نتيجة لخبراتك السابقة كل شيء عفواً تقرره هو نتيجة لخبراتك السابقة والتي تنتهي بالطفولة والطفولة هي فعلياً أنت مسير ولست مخير فيعني فقط أحب أذكر هذا الشيء لأنه يعني هناك نقاش حاد جداً في الفلاسفة الحديثين في القرن العشرين عن هل نحن مخيرين أو مسيرين هل هناك حرية إرادة أو لا؟ بتشوف وهناك فلاسفه ما يسمى بالفلسفه الطبيعيه اللي هي يعني ايضا قريبه جدا من الرواقيه وقريبه جدا من ابي قور اللي ذكرته ان كل شيء في الطبيعه وكل شيء يفسر من الطبيعه وطبعا هم فلاسفه ماديين يفسرون مثل ماركس ونيتشه لكنهم قسم منهم يقولون لا هناك حريه اراده وقسم يقولون لا ليس هناك حريه إرادة فمن الصعب ومن الصعب ايضا تحديد ميزان الاخلاقي من من هذه النظره يعني هذا يحتاج لها محاضرات 200 حلقه وليس حلقه واحده طيب اخر شيء احب نذكره اعتقد احنا ذكرنا العواقبيه نعم
1: نعم
0: اعتقد احنا انتهينا يعني شرحنا كل المدارس اللي حبينا نذكرها ما اعرف اذا عندك اي شيء تحب تذكره
1: انا فقط في النهايه يعني اقول اولا شكرا لك على هذه الحلقه الرائعه. قناه جميله وجمهور جميل ايضا لكن ايضا اود ان اقول ل يعني المشاهدين انني فعلا اشعر بالاسى عندما اجد مثلا ما يحصل في تركيا وسوريا نجد يعني هم عندما يلجؤون الى الخرافه في مواجهه مساله طبيعيه يعني لا علاقه لها باي غضب الهي او امتحان الهي هذا التخريف يعني مم. الذي يقدم للناس فقط يعني تخيل ان هناك كتاب كتبه ابن حجر العسقلاني اسمه المعون في فضائل الطاعون يعني تخيل الطاعون الطاعون المرض القاتل نعم. نعم. الذي كان مرعب هو سماه يعني أن له فضائل وفي مم. هذا الكتاب وهو موجود على النت يمكن للمشاهدين العثور عليه يقول نصا أنه عندما يصيب الطاعون الكفار فهو عقوبة وهو عندما يصيبنا هو
0: امتحان. امتحان نعم نعم
1: فهذه قمة الخرافة أولا وثانيا قمة العنصرية يعني أن تقسمة المصابين اذا يعني مغضوب عليهم واخرين نعم
0: نعم الضحيه نعم الضحيه ممكن يكون ضحيه شرير ومحتقر وتفرح عندما يموت وهذا شيء بشع اخلاقيا طبعا بشع جدا فعلا.
1: نعم 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 شكرا لك صديق العزيز طيب
0: شكرا عزيزي سهيل احنا يعني انتهينا الان اشكر الجميع الحضور وبالمشاركه بالشات ويعني نتمنى أن نسوي لقاء آخر في المستقبل مع صديقنا العزيز سهيل ودمتم بخير وتصبحون على خير